0: Hallo und willkommen zu dieser neuen Folge Mannsein-Podcast. Mein Name ist Nico Nees, Coach für Persönlichkeitsentwicklung, Beziehungen und dein Selbstbewusstsein. Wie du auf natürliche Weise die Dinge und Menschen in dein Leben ziehst, die du dir wirklich wünschst, darum geht es hier unter anderem beim Mannsein-Podcast. Wieder mehr Authentizität, mehr Natürlichkeit und Impulse für dein Leben. Viel Spaß mit dieser neuen Folge und bis gleich. Grüßt euch und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass du wieder eingeschaltet hast bei einer neuen Folge Mann sein Podcast. Heute geht es um das Thema, keine Zeit ist keine Tatsache, warum wir immer Zeit finden werden, wenn wir ein klares Ziel haben für unsere Fitness, körperlich und geistig. Zu Gast ist der liebe Lukas Rettenmeier, er ist Sportwissenschaftler und war schon mal hier bei Massephase. Heute geht es nicht um die Massephase, sondern wie ich es gerade gesagt habe, darum, wie du auch mit wenig Zeit trotzdem was für dich tun kannst. Lukas, grüß dich und schön, dass du da bist.
1: Hallo zusammen.
0: Kannst du uns gerade mal kurz einen Einblick geben, was du genau so machst?
1: Ja, genau. Also ich bin Sportwissenschaftler, selbstständiger Sportwissenschaftler. Ich arbeite in einem Fitnessstudio, arbeite in der Reha für Herzkranke und habe ansonsten meine Privatklienten, die ich sowohl online als auch physisch betreue. Genau. Ansonsten arbeite ich gerade daran, mit einem Kollegen zusammen eine Online-Plattform zu entwickeln, und dort dann Fortbildung und Seminare anzubieten für angehende Trainerinnen und Trainer und halt auch eine Plattform zu bieten, um halt einfach in den Austausch zu gehen. Denn nur durch Austausch von verschiedenem Wissen können wir einfach vorankommen. Und da, ähm, ja, da liegt mein Herzblut dran, dass das einfach vorangebracht wird. Genau, das ist so das, was ich mache.
0: Also, du bist auf jeden Fall der richtige Fachmann. Du erzählst nicht nur irgendwas, du hast es studiert und somit. Freuen wir uns auf deine Expertise. Lukas, wie viel Zeit müssen wir investieren, wenn wir jetzt berufstätig sind, vielleicht eine herausfordernde Stelle irgendwo haben, um dann überhaupt fit zu bleiben? Was ist das Minimum an Bewegung aus deiner Sicht, dass jemand sagen kann, er ist sportlich einigermaßen fit?
1: Ja, also wir können uns natürlich jetzt hier auf der WHO-Seite angucken, was die so herausgeben für allgemeine Aktivität, allgemeine körperliche Aktivität. Aber das Wort Individualität, das wird hier immer wieder von mir jetzt kommen für die nächsten Fragen, die du mir stellen wirst, denn ähm, das ist einfach eine individuelle Sache. Wir müssen uns angucken, welche Person ist da vor uns? Ist das eine Person, die sowieso schon einen aktiven Job betreibt? Ja? Die muss eine andere Aktivität noch in ihrer Freizeit aufwenden, um halt eine gewisse körperliche Fitness äh, zu halten bzw. Ähm, aufzubauen als jetzt eine Person, die halt nur im Büro sitzt und sonst auch in ihrer Freizeit nur am Sitzen ist, die muss vielleicht schon ein bisschen mehr Zeit aufwenden, um eine gewisse körperliche Fitness zu halten oder halt auch aufzubauen. Dementsprechend ist es sehr schwierig, da jetzt eine pauschale Aussage zu geben von, ja, drei Stunden müssen es mindestens sein oder so und so viele Einheiten in der Woche müssen stattfinden, Oder so und so viele Schritte müssen stattfinden, wenn wir jetzt da mal auf ähm, allgemeine Aktivität gehen. Aber ich habe mir trotzdem Gedanken zu der Frage gemacht und will da trotzdem irgendwie eine Antwort drauf geben. Und habe mich darauf geeinigt, dass ich jetzt einfach mal sage, so drei bis fünf Stunden sportliche Aktivität, um eine gewisse körperliche Fitness zu halten, sollten auf jeden Fall schon in der Woche stattfinden.
0: Okay, also mit zweimal eine halbe Stunde kommen wir nicht weit. Also schon dann eher im Stundenbereich. Und deine Philosophie, du hast jetzt schon gesagt, man muss immer genau die Person einzeln anschauen, keine pauschale Aussage treffen. Wie ist da deine Philosophie generell? Sagen wir mal so, ich bin das Beispiel, habe einen Bürojob, sitze nur den ganzen Tag rum, gehe jetzt zu dir, ein blasser Mensch aus dem Büro mit Rückenschmerzen, der sagt, ich bin vollkommen unsportlich, wenn ich da drei Stufen hochgehe, da muss ich schon schnaufen. Was würdest du mir jetzt raten, wie wir anfangen?
1: Ich sag mal so, im Prinzip kriegen wir schon hin, dass du, oder diese Person, die du da jetzt gerade ähm, beispielhaft nennst, wenn wir eine Stunde in der Woche was machen, haben wir schon viel erreicht. Dass diese Person einfach eine Stunde Aktivität akkumuliert pro Woche ähm, und kommt damit von null auf diese eine Stunde, hat sie schon sehr, sehr viel erreicht, ja. Das ist aber natürlich erstmal nur das Minimum und da muss man halt gucken, dass man das immer wieder in regelmäßigen Abschnitten versucht zu steigern, um halt diese körperliche Fitness zu steigern, beziehungsweise dann halt auch aufrechtzuerhalten. Und deswegen versuche ich auch mit den meisten Leuten, die halt einfach noch gar nichts gemacht haben oder lange Zeit nichts gemacht haben, immer erstmal in kleinen Dosen anzufangen und das halt Stück für Stück nach nach oben hin auszubauen.
0: Also jede Bewegung ist besser als keine Bewegung?
1: Genau, auf jeden Fall. Also das ist, es wäre fatal zu sagen, wenn du nicht so und so viel schaffst, dann brauchst du es auch erst gar nicht machen, weil das würde die meisten, glaube ich, auch einfach nur abschrecken, irgendwas zu machen und das ist halt auch das, denke ich mal, mit Abstand wahrscheinlich so das Wichtigste, was wir heute auch mitnehmen können, einfach anfangen und selbst wenn es erstmal nur wirklich ganz, ganz wenig ist im Verhältnis zu dem, was viele andere schon machen, man sollte da auch immer nur auf sich gucken, kann man halt einfach schon mit einer Stunde in der Woche, wenn man sofort davor, davor einfach gar nichts gemacht hat, schon sehr viel bewirken.
0: Weil das, was du gerade angesprochen hast, im Vorlauf der Folge, hatte ich ja mal gebracht bei mir in der Story, nehmt ihr euch Zeit für Sport und da waren verschiedene Zuschriften unter anderem, genau was du angesprochen hast. Ja, ich habe so wenig Zeit, bringt sowieso nichts. Und das ist dann der falsche Ansatz, besser überhaupt was gemacht als gar nichts gemacht. Und wie schaut deine Philosophie jetzt aus als Coach, Fitnesscoach, Sportwissenschaftler. Hast du da bestimmte Ansätze, die du verfolgst in deiner Arbeit? Wo ist da der rote Faden?
1: Ja, genau, was ich eben gerade schon angesprochen habe. Ich versuche halt mit Leuten, die, die dann vor mir stehen, die mir halt sagen, dass sie absolut nichts gemacht haben und denen es halt auch schwerfällt, da jetzt überhaupt Zeit aufzuwenden oder Zeit zu investieren, da erstmal wirklich mit dem Minimalsten, was irgendwie erstmal möglich ist, anzufangen, das zu einer fixen Routine zu entwickeln und das dann halt Stück für Stück auszubauen. Also dieses Verfahren, das mache ich wirklich wöchentlich mehrfach, dass ich halt auch dann Leuten erstmal sage, okay gut, wir entwickeln jetzt hier erstmal einen Trainingsplan für dich, gucken, dass wir da auch jeden Fall auf deine Baustellen eingehen. Das heißt, wenn irgendwelche Schmerzen, irgendwelche Verletzungen ähm, akut da sind, dass man sich erstmal darum kümmert, dass die besser werden, dass die ähm, verschwinden. Und Natürlich gucke ich dann auch, dass ich, wenn dann halt erstmal so wenig Zeit zur Verfügung steht, dann auch ein, ein ganzheitliches ähm, Training entwickle und dann gucke ich erstmal, dass ich mit dieser Person es schaffe, dass die dieses Training, auch wenn es erstmal nur einmal die Woche ist und auch nur eine Stunde, dass sie das erstmal fix in ihr Leben integriert. Und wenn das geschafft ist, dann kann man sagen, okay gut, dann lass uns auf eine zweite Einheit gehen oder lass uns gucken, dass wir aus einer Stunde eineinhalb machen oder zwei Stunden und oder aus zwei ähm, aus einer Stunde zwei halbe Stunden in der Woche, so dass man halt auch die Frequenz erhöht, dass das Training stattfindet, um da halt einen nächsten Schritt zu gehen.
0: Und am Anfang nochmal zu der Frage zurückzukommen mit der Zeit. Genau dasselbe ist es auch beim Thema Mindset. Da höre ich auch immer, ja, mit Lesen, ich habe keine Zeit zu lesen und ich habe da keine Zeit, mich fortzubilden. Ich sehe dann aber, dass Menschen teilweise stundenlang liken, stundenlang irgendwie äh, online sind. Ähm, Netflix wird geschaut, beim Sport, bei der Bewegung, das, was der Lukas macht, das sollte essentiell sein, dass man das einbaut, irgendwie in den Alltag bei 24 Stunden irgendwo auch was zur Gesundheit tut. Und geistig ist es genau dasselbe. Man muss jetzt nicht den Bockhaus lesen am Abend, aber irgendein Buch, was einen Mehrwert hat. Ich kann ja immer nur die Bücher empfehlen im Thema Philosophie, da ist sehr, sehr viel Mehrwert auf engstem Raum. Und da mal zwei, drei Seiten mal liest, wieder mal sacken lässt. Und auch das ist immer machbar. Man muss jetzt nicht anfangen und da riesige Wälze abarbeiten, aber irgendwas sich mal zulegen und vielleicht was für einen Kopf auch tun. Wollte ich nur gerade mal einfließen lassen, weil die Folge heute, da geht es ja um körperliche und geistige Fitness. Und für beides brauchen wir ja auch eine gute Ernährung, ja? dass wir geistig fit bleiben und auch der Körper mitspielt. Da ist der nächste Punkt. Viele Menschen sind einfach so abgehetzt, zwischendrin schnell mal irgendwo am Imbiss was reingezogen und die Ernährung bleibt dann auch auf der Strecke. Ich habe keine Zeit, da noch groß zu kochen. Sind dann berühmte Sprüche, die man auch hört. Was sind da deine Tipps, damit man auch gesund bleibt mit der Ernährung, ohne stundenlang jetzt am Abend vorzukochen oder irgendwie ewig dann der Küche rumzugeistern?
1: Da ist das ganz große Stichwort ähm, auf jeden Fall ausgewogen, ja. Sprich, es kann alles in der Ernährung stattfinden. Und es kann auch mal eine, äh, eine Mahlzeit beim Imbiss in der Woche stattfinden. Und am Ende zählt da einfach die die Balance. Wenn es natürlich jeden Tag vorkommt, dann sind wir halt an einem Punkt angelangt, das wird dann halt in der Menge zu viel und dann wird es halt auch irgendwo schädlich für unsere Gesundheit beziehungsweise vielleicht für die Ziele, die wir haben. Also wenn jemand sagt, er will abnehmen, aber dann fünfmal in der Woche beim Imbiss ist, dann muss er sich nicht wundern, dass das mit dem Abnehmen schwierig wird. Wenn wir es aber schaffen von fünfmal auf einmal oder zweimal in der Woche Imbiss essen zu reduzieren, so dass die Person sich das Ganze nicht komplett verbietet, sondern dass es reduziert stattfindet, dann haben wir schon sehr viel geschafft. Und so ist es auch mit allen möglichen anderen, was die Ernährung angeht. Ja? Wenn wir es schaffen, dass die Person einfach die Mahlzeiten, die sie sowieso immer kocht, einfach etwas mehr davon kocht und sich das einfach in der Tupper für den nächsten Tag mitnimmt, haben wir es ja schon geschafft, dass sie diese Mahlzeit ähm, isst und dann das Imbissessen vielleicht weglässt. Ja? Und da ist natürlich auch wichtig, dass man sich vielleicht auch ein bisschen mehr mit ähm, Kochen beschäftigt ja, und ähm, guckt, dass es halt einfach nicht eintönig wird und dass es lecker schmeckt. Und wenn es lecker schmeckt und das kann man auch mit mit sehr vielen Leitprodukten, wo man einfach Kalorien sparen kann, weil es unnötiges Fett ist, was man da weglassen kann. Und ähm, ja, ganz, ganz, ganz wichtiges äh, ähm, Tool, was ich den Leuten mit äh, mit auf den Weg gebe, ist immer... Schafft euch tolle Gewürze an. Es gibt so unfassbar viele tolle Gewürze, mit denen man alles Mögliche an Lebensmitteln gut zubereiten kann, sodass es schmeckt. ja. Und dann braucht man nicht irgendwie das Imbiss, sondern kann sich einfach zu Hause was vorkochen und es mitnehmen am nächsten Tag auf die Arbeit. Und dann hat man sich einfach den Weg zum Imbiss schon gespart. Und, und wenn es ja. halt doch, sorry, wenn wenn halt doch der Tag kommt, wo man sagt, ey, ich will jetzt mit meinen Arbeitskollegen einfach, wir sind gerade so schön in, in, im... Im Quatschen, hier wir haben wir gerade eine Thematik, die wir gerade intensiv miteinander bequatschen. Und jetzt will ich nicht alleine in, im Büro mein, mein mitgebrachtes Essen essen und ich gehe jetzt mit den Kollegen zum Imbiss, um da das Gespräch aufrechtzuerhalten. Dann mach es. Aber guck, dass es halt nicht fünfmal in der Woche passiert, sondern dass es halt einmal in der Woche passiert. Oder wenn du es halt. Was halt auch eine Sache ist, sagen wir gut, auf der einen Seite, du gehst zum Imbiss, ist halt diese wahrscheinlich überwiegend ähm, aus Fett und Kohlenhydraten bestehende Mahlzeit ähm, mit ähm, unfassbar vielen Fertigprodukten, dann guck, dass du an dem Tag sagst, okay, dass ich halt, ähm, wenn man es im Vorfeld schon weiß, dass man dementsprechend sein Frühstück anpasst oder halt dann im Anschluss, dass die restlichen Mahlzeiten, die dann noch nach, nach, nach der Imbiss Mahlzeit stattfinden, dass man dann sagt, gut, am Abend gucke ich dann, dass ich da ähm, etwas kalorienärmer esse, dass ich da gucke, dass ich eher ähm, Proteine und Ballaststoffe und ähm, Obst und Gemüse esse und dann das halt irgendwie wieder in Balance bringe und oder halt die Aktivität erhöhe, um das Ganze wieder irgendwie in Balance zu bringen. Also es gibt für alles irgendwo eine Lösung. Man muss halt nur gewillt sein, auch diese Lösung äh, einzugehen. Und es hat halt
0: Auswirkungen auf alles, auch auf die Ausstrahlung. ne? Weil wenn wir was essen, was uns gut tut, dann fühlen wir uns auch ganz anders. Wir haben eine ganz andere Ausstrahlung. Und wenn wir wissen, eigentlich ist es nicht so optimal, jetzt schon wieder ein Döner, schon wieder die Pizza ja, und hauen wir das jeden Tag rein. Irgendwann habe ich ja dann nicht mehr so ein gutes Körpergefühl. Und das hat halt Auswirkungen auf alles. Von daher Mindset, Ernährung und Fitness, das ist alles ein Bereich, der zusammengehört. Auf jeden Fall. Wieso? Ich komme jetzt nach Hause und der Tag war anstrengend. Noch alles Mögliche erledigt, vielleicht wartet noch eine Familie daheim, da habe ich auch noch alle möglichen Verpflichtungen. Warum sollte ich überhaupt in einem vollgestopften Alltag Sport in irgendeiner Form treiben?
1: Weil es uns einfach leistungsfähiger macht. Also, ich habe jetzt erst wieder von einer Klientin, die ähm, hat mir geschrieben, dass sie merkt, es war so, da hat sich jetzt vom Körperfett her noch nicht viel verändert. Ja? Sie hat immer, hat jetzt, glaube ich, seitdem sie bei mir ist, zwei Kilo verloren. Das ist noch nicht viel für den Zeitraum, wo sie da ist, aber wir sind auch noch echt am Anfang und wir müssen echt bei null, haben echt bei Null angefangen. Also sie hat mir geschrieben, dass sie von Woche zu Woche merkt, dass sie einfach leistungsfähiger in der Woche wird. Dass sie einfach mit viel mehr Energie durch den Tag geht, durch die, die Arbeit mit viel mehr Leichtigkeit schafft ja? und einfach dadurch auch viel stressfreier durchs Leben geht. Und das ist halt auch eine ganz wichtige Sache für allgemeine Gesundheit und dann auch halt für allgemeine Fitness. Also umso stressfreier wir sind, desto besser kann unsere Fitness auch sein.
0: Und da sind wir schon wieder beim Mindset, auch die mentale Verfassung. Ohne Bewegung, also beim Sport, beim Spaziergang, da kommen mir die besten Ideen für den Podcast. Fast alles, was hier zu hören ist an Folgen etc. entwickle ich in der Bewegung. Nicht in der Ruhe, klar, vielleicht dann im Moment, wo man dann mal das reflektiert noch, aber die Bewegung ist für mich auch ganz, ganz wichtig für Kreativität, für neue Ideen, dass man verschiedene Dinge setzen lässt. Und Thema Selbstreflexion, das ist ja der Ausgangspunkt von allem. Egal, was du verändern willst, musst du dich reflektieren. Das hört sich vielleicht für jemanden, der noch nie etwas damit gemacht hat, mit dem Thema erstmal schwierig an. Ja, was soll man da genau machen? Ganz einfach, geh mal spazieren, ohne Handy, ohne Kopfhörer, einfach nur Bewegung. Oder mach mal ein bisschen Sport, was dir halt gut tut, ein bisschen Bewegung und zur Ruhe kommen, vor allem mal ohne Musik, ohne irgendeine Beschallung. Und dann kommen Gedanken hoch, die mal anschauen. Und nichts anderes ist Selbstreflexion. Nur den ganzen Tag in der Ablenkung sein, ähm, Dauerfeuer auf der Arbeit, mit E-Mails, mit Telefon, mit Kollegen, dann nach Hause gehetzt, zu Hause, alles schnell noch erledigt, dann auf die Couch, Fernseher an, die nächste Berieselung. Und dann ist ja nie Zeit, dass mal diese Gedanken auch mal hochkommen können, die dringend mal gesehen werden müssen. Ansonsten liegst du nachts wach und dann kommen sie dann hoch, Mit welchen Ausreden, Lukas, sabotieren wir jetzt am häufigsten unsere Fitness oder auch Ernährung, dass wir sagen, wir gehen nicht zum Sport und auch kochen. Was ist so deine Erfahrung? Was sind so die häufigsten Ausreden?
1: Ich, also was ich vorhin schon gesagt habe, dass man sagt, dass man sich selbst einredet, dass man sowieso nicht viel Zeit hat, dass man eh nicht viel Zeit zum Investieren in Sport und Bewegung und in ausgewogene Ernährung ähm, legen kann und deswegen sich Gar nicht bewusst, dass das auch schon kleine Schritte viel bewegen können. Das ist, glaube ich, so mit Abstand eins der größten Probleme, die wir hier haben.
0: Und kleine Schritte bringt da auch für meine Fitness ein Spaziergang, was, wie ich das mache?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist einfach schon mal Bewegung. Und wenn das erstmal das ist, dann ist es so. Und dann kann man anfangen, aus einem 25-minütigen Spaziergang macht man einen 30-minütigen Spaziergang. Geht eine Runde weiter um den Block, eine Runde größer um den Block, ein. Und so weiter und so fort. Und das kann man ja nach oben hin, also die Luft nach oben ist immer groß und Hauptsache erstmal anfangen und gucken, dass man das Kleine, was man angefangen hat, dann zu einer Regelmäßigkeit macht und das Stück für Stück nach oben hin ausbaut. Aber mit dem Anfang
0: das ist ja oft das Problem für viele, die Überwindung zum Anfang erstmal, das ist ja das Schwerste und kannst du mal Tipps geben, wenn jetzt jemand mit Fitness nicht viel am Hut hat, oder schon lange nichts mehr gemacht hat, da komplett raus ist aus der Thematik, wie ist aus deiner Sicht der beste Weg, wieder anzufangen und sich da zu motivieren?
1: Also es muss auf jeden Fall ein intrinsischer ähm, Reiz sein. Ja? Wenn die Leute von außen dir sagen, mach das jetzt, mach das jetzt und du möchtest es von dir selbst aus nicht, dann wird es schwierig. Also dann sind wir da auch ganz klar an einem Punkt, da kann, kann die Person vor dir, der, der Trainer, die Trainerin, so gut reden, wie sie will, wenn da von dir selbst aus nichts kommt, wird es schwierig. Ja. Und meistens ist es ja so, dass erstmal irgendwie irgendwas passieren muss. Eine, Erk- eine Erkrankung, eine Verletzung, die dann dazu führt oder halt auch, dass man wirklich merkt, dass man körperlich nicht mehr so aussieht, wie man mal ausgesehen hat. Und da dann vielleicht auch, ähm, ja, vielleicht nicht mehr die großen Chancen bei den Frauen hat oder bei den Männern als Frau, dass man, dann halt wirklich irgendwie dazu, das muss erstmal dazu führen, dass da so ein intrinsischer Reiz entwickelt wird. Dann ist der Weg dahin gar nicht so schwer. Dann ist es wirklich so, dass man halt anfangen muss, mit kleinen Schritten das Ganze in sein Leben zu integrieren. Und ansonsten ist es, denke ich, von Menschen wie dir und mir halt wichtig, dass wir da Aufklärung betreiben, den Leuten sagen, ey, das kann so viel bewirken, dass man sich mit seinem Mindset beschäftigt, dass man dass man Zeit auch in ausgewogene Ernährung investiert und halt auch in Bewegung, ja und das Einfachste ist da tatsächlich, wenn wir bei dem Thema Bewegung bleiben, dass man halt guckt, dass man irgendwo halt Spaß daran hat, ja und ich habe immer wieder Leute vor mir, die sich halt denken, weil das halt heutzutage bei durch Social Media etc. halt so dargestellt wird, dass es nur der Gang zum Fitnessstudio ist, der das ermöglicht, dass wir eine gewisse Fitness aufbauen. Aber ich habe so viele Leute schon in meinem Leben kennengelernt, die im Fitnessstudio einfach nichts verloren haben, weil die darin einfach keinen Spaß entwickeln. Und dann muss man halt gucken, dass man so Personen halt durch irgendwelche anderen Sportarten, sei es Schwimmen, sei es Laufen, sei es Fahrradfahren, sei es irgendwelche Spielsportarten, irgendwelche Ballsportarten, irgendeine Aktivität findet, wo diese Person halt anfängt, irgendwie sich sportlich mehr zu bewegen.
0: Weil nur das, was wir gerne machen, machen wir auch langfristig. Und ja. das ist bei Persönlichkeitsentwicklung nichts anderes. Wenn ihr euch da irgendwo äh, Bücher reinzieht, kauft, irgendwelche Bücher da kauft, ähm, auf die ihr gar keinen Bock habt, dann macht das alles gar keinen Sinn. Ne? Deshalb immer erstmal in der Buchhandlung, ich mache es immer so, mal aufschlagen, die ersten ein, zwei Seiten lesen. Ist das überhaupt in der Schreibart? geschrieben, die mir was sagt ja, oder sage ich so, nee, dann lege ich es lieber wieder zurück. Und deshalb ist es auch immer schwierig, da auch Tipps zu geben. Das ist nämlich genauso wie beim Fitness auch individuell. Es muss den Leser erreichen, ne, im Kopf und im Herz. Und wir müssen uns auch verabschieden von der Vorstellung, Kopf und Körper wäre getrennt. Das ist eine Einheit. Wenn wir irgendwo Schmerzen haben, entstehen die im Kopf. Wir spüren sie im Körper. Was wir im Körper machen an Sport hat Auswirkungen auf unser Selbstbewusstsein, ja, auf den Verstand, Und die Körpersprache ja genauso. Wenn wir uns nicht so gut fühlen, dann können wir durch eine aktive, selbstbewusste Körpersprache auch unsere Gefühle verändern. Also das ist alles eins, eine Einheit, gesunder Geist, gesunder Körper. Das können wir nicht trennen. Und wer da was entwickeln will, sollte auf jeden Fall irgendwas suchen mit Bewegung. Und jetzt hast du schon ein paar Sportarten genannt. Mich würde noch interessieren, gibt es da spezielle Sportarten oder Aktivitäten, die aus deiner Sicht besonders geeignet sind, wenn jemand wenig Zeit hat?
1: Also wenn wir jetzt beim Kraftsportner bleiben oder beim, beim ja, bei einer Person, die wenig Zeit da rein investieren kann, aber trotzdem irgendwo Spaß daran hat, Gewichte zu bewegen. So eine Person profitiert extrem davon, wenn man sie an das Langhanteltraining heranbringt. Ja, weil wenn sie einfach lernt, eine gute Kniebeuge auszuführen und vielleicht eine, eine Art des Kreuzhebens, dann haben wir einfach da schon zwei Übungen, die den ganzen Körper trainieren und man hat einfach ein smartes Training mit zwei Übungen schon. Ja. Natürlich ist das jetzt nicht das Optimum, aber da hätten wir einfach schon eine gute Kniebeuge oder eine gute Kreuzhebevariante an der Langhantel die Person ähm, erlernen lassen und dann hat man da einfach schon mit minimalsten Aufwand einen sehr großen Output.
0: Also mit diesen Grundübungen im Krafttraining im Endeffekt? Genau,
1: ne? Grund, genau bei den Grundübungen, weil dann kann man einfach sagen, okay gut, hier hast du drei bis äh, maximal fünf Übungen, die guckst du, dass du ein-, zweimal in der Woche machst, da hast du den ganzen Körper ähm, einmal gereizt, alle Muskulatur musste da irgendwie mitarbeiten und da kann man einfach mit wenig Aufwand den größten möglichen Output bringen.
0: Und hast du da auch Workouts, wo du sagen kannst, es sind so kurze Workouts, die du empfehlen kannst oder musst du da auch genau schauen, was dann für wen wieder passt? Ja,
1: Workout, das Workout ist der Begriff, der passt halt eher zu irgendwelchen Kursen, die halt dann irgendwelche Workouts entwickeln, die dann halt irgendwie diese Stunde füllen. Und ähm, ja, also Grundübungen sind definitiv so das, was ich auf den Weg geben kann. Wenn die Leute Spaß am Krafttraining haben, dann investiert etwas Zeit am Anfang rein und erlernt oder sucht euch die Trainer, die euch die beibringen. Die Grundübung und dann entwickelt mit denen zusammen halt ein smartes, kurzes Training, was halt trotzdem irgendwie sehr intensiv ist und halt alle möglich, alle Muskeln irgendwie abdeckt.
0: Jetzt lernen wir uns kennen im Fitnessstudio, beziehungsweise eher davor und haben eine Unterhaltung und ich sage dir, Lukas, ich habe absolut keine Zeit, da in das Fitnessstudio reinzugehen. Ich habe keine Zeit, hier regelmäßig zu kommen, ich habe auch gar keine Zeit überhaupt für Sport. Was würdest du mir dann sagen?
1: Dann komm wieder, wenn du Zeit hast. Nein, Spaß. (lacht) (lacht) Äh, Ja, wie gesagt, dieser intrinsische Reiz, dass man halt wirklich will, das ist schon sehr, sehr wichtig. Und auf der anderen Seite ist dann halt die Aufklärungsarbeit. Also wenn die Person vor mir ist, dann muss ich ja halt in dem Moment halt ähm, das Ganze so erklären, dass es halt wichtig ist, dass wir uns bewegen für unsere Gesundheit und ähm, für unsere Leistungsfähigkeit. Und dass man das halt in kleinen Schritten Stück für Stück ausbauen kann. Und dass sie vielleicht einfach mal zu einem Probetraining vorbeikommt oder sich, ja doch, mit einem Probetraining sich das Ganze einfach mal anguckt, dass man halt einfach, und dann ihr in diesem Probetraining einfach zeigt, dass man hier mit zwei, drei Übungen am Anfang schon viel bewegen könnte.
0: Keine Zeit, das ist einfach eine Ausrede, weil wenn man etwas wirklich will, und du hast jetzt nochmal auf den Punkt gebracht, das ist die Motivation, wird man Wege Eine der bekanntesten Schriftstellerinnen, leider ist mir der Name gerade entfallen, aber ich schaue nochmal nach und bringe es euch in den Shownotes dann, Ähm, die war alleinerziehend und hatte nur Zeit in den frühen Morgenstunden. Abends war sie zu kaputt von ihrer Arbeit, musste die Kinder versorgen und ist dann extra morgens früher aufgestanden, ganz früh und hatte also absolute Bestseller in dieser Zeit geschrieben. Und wenn jemand sagt, ich habe gar keine Zeit, geht nichts. Wie gesagt, eine alleinerziehende Mutter mit einem Full-Time-Job, die abends zu kaputt war, hat trotzdem noch die Zeit gefunden, die eine Stunde am Tag, in der sie dann schreiben konnte. Und ähm, ja, dann will man es einfach nicht. Wenn man sagt, ich habe keine Zeit für Persönlichkeitsentwicklung, dafür hat man immer Zeit, sollte man immer Zeit haben. Wenn man sagt, ich habe keine Zeit für Sport, dann sind das aus meiner Sicht einfach Ausreden. Und was kannst du uns dann dafür Ratschläge nochmal zusammengefasst geben, dass wir alle von uns aus vielleicht auch die Motivation eher entwickeln zu sagen, ja, ich will meine Gesundheit aufrechterhalten. Da fehlt es ja scheinbar dann an diesem Bewusstsein.
1: Ne? Weniger als mehr. Also wirklich gucken, dass man einfach mit kleinen Schritten anfängt, sei es erstmal eine halbe Stunde, sei es eine Stunde und das nach oben hin ausbaut. Sucht euch Hilfe von Experten, die euch vielleicht einfach auch zeigen können, was, wenn ich eine Stunde investieren kann, was sind da die besten Übungen, die ich im Fitnessstudio machen kann, um da einfach den größtmöglichen Effekt zu haben. Und wenn wir einfach bei allgemeiner Bewegung bleiben, sind einfach, das hat man schon hundertmal gehört, lass den Aufzug weg, lass die Rolltreppe weg, nimm die Treppen oder guck, dass du das Auto etwas weiter wegstellst oder einfach nicht mit dem Auto fährst, sondern mit dem Fahrrad oder das Ganze zu Fuß erledigst und du hast einfach schon ein bisschen mehr getan. Und wenn das erstmal das für ein Anfang ist, dann ist es so und dann kann man gucken, dass man das Stück für Stück nach oben hin ausbaut.
0: Wenn ich teilweise, weil du es gerade ansprichst, mit dem Berufsverkehr U-Bahn zum Hauptbahnhof Frankfurt fahre, ich laufe ja immer die Treppen, Stufen und da muss ich sagen, 99% der Menschen, die Menschenmassen, fahren die Rolltreppe hoch, stehen in der Schlange an der Rolltreppe und warten lieber kurz, bis die Rolltreppe zugänglich ist und fahren dann mit der Rolltreppe hoch, anstatt mal die Treppe hochzulaufen. Also, das wird sich mir nie erschließen, was da es ähm, da fehlt. Also von daher genau diese kleinen Momente im Alltag kann man schon einbauen. Und da hat man ja schon jede Menge auch schon für sich getan. Ne? Lukas, heute ging es darum, dass wir den lieben Hörerinnen und Hörern mal einen Impuls mitgeben, einen kleinen verbalen Arschtritt auf die positive Form zu überdenken. Hat man wirklich keine Zeit? Auch zu sagen, ja, ein Podcast, ich habe keine Zeit, einen Podcast zu machen. Ja, vielleicht dann nicht so wie ich das jetzt versuche, dann vielleicht mit weniger. Ich habe keine Zeit für Sport, ich habe keine Zeit dafür, dafür, dafür. Entweder hat man ein Ziel, dann wird man diese Zeit finden. Und ich kenne auch jemanden, der will auch eine Selbstständigkeit aufbauen und hat nur abends spät noch Zeit vorm Bett gehen. Wenn alles rum ist, wenn andere Schlags kaputt sind, dann nimmt er sich nochmal eine Stunde Zeit und macht was. Und da gibt es viele Beispiele, bei denen das so ist. Und von daher, die Zeit für ein klares Ziel wird man immer finden, sonst war das Ziel nicht klar Genug und das wollten wir heute nochmal mitgeben. Einmal die Fitnessseite, aber auch geistig. Man muss nicht jeden Abend ein Buch lesen, ich kann das genauso wenig, aber ich schaue dann immer, dass ich regelmäßig fast jeden Tag wenigstens ein, zwei, drei, vier Seiten mal lese, da was reflektiere und dann kommt man Stück für Stück mit den kleinen Schritten auch zum Ziel. Lukas, was kannst du uns heute noch für eine Herzensbotschaft mit auf den Weg geben?
1: Ja, das, was ich jetzt, glaube ich, in, in den letzten 30 Minuten mehrfach angesprochen habe. Mit kleinen Schritten anfangen und gucken, dass man die fest in sein Leben integriert, daraus Routinen entwickelt. Das ist eigentlich zum, wie zum Zähneputzen. Das ist zum Zähneputzen. Zähneputzen ist eine feste Routine, die haben wir in unser Leben integriert und die machen wir auch für unsere Gesundheit. Ja? Weil wenn unsere Zähne, Zähne abfaulen, sind wir auch nicht gesund. So, Deswegen haben wir Zähneputzen fest in unser Leben integriert und fest, zu einer festen Routine entwickelt. Und genau so kann man anfangen, sportliche Aktivität oder generell Aktivität in sein Leben in kleinen Dosen einzubauen und die zu festen Routinen zu entwickeln und dann kann man das Stück für Stück nach oben hin ausbauen. Weil wenn man erstmal Blut geleckt hat, merkt, was für positive Effekte sowas haben kann, dann will man eh mehr.
0: Es gibt keinen Zaubertrick, wenn man sich bewegen will, wenn man etwas für den Geist tun will, dann muss man einfach anfangen ein einfacheres Rezept gibt es da nicht. Da kann niemand dir irgendwie die Wunderpille verabreichen, dass du dann gar nichts mehr machen musst, bist über Nacht schlau und bist trainiert. Das wird nicht passieren, jedenfalls nicht so schnell, irgendwann vielleicht. Und ja, ich freue mich, dass du heute wieder bei uns zu Gast warst, beim seinen Podcast, wir bleiben ja sowieso im Kontakt, der Lukas und ich. Ich verlinke euch alles, schaut mal bei ihm vorbei, Lucky Coach. Und ja, deine Website, dein Instagram-Account, noch irgendeinen Wunsch, den wir reinpacken sollen
1: unten. Nö, das, das reicht. Also, wenn man irgendwie Interesse an einem Coaching hat, dann einfach mir bei Instagram oder per E-Mail, die ist auch bei Instagram verlinkt, dann einfach ähm, eine Anfrage schicken und dann gibt es ein Erstgespräch und dann findet man zusammen. Ich danke dir auch von meiner Seite aus, dass ich heute mal wieder zu Gast sein durfte. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich hatte ja auch eine lange Zeit einen Podcast am Laufen, der ist leider auf Eis gelegt worden. Ähm, mal schauen, ob es da denn nächstes auch vielleicht von meiner Seite aus wieder einen Podcast gibt. Also, danke dir.
0: Ja, nicht dafür, wie gesagt, ich gehe da immer nach meinem Bauchgefühl. Du bist mir ein sympathischer Typ. Der Lukas ist so, wenn man ihn trifft, wenn er Bock hat, zu so babbeln, babbelt er. Wenn er keinen Bock hat, babbelt er nicht. Ich mag sowas, weil er einfach ist vollkommen natürlich und ungestellt. Ne? Und nicht so jemand, der so affektiert irgendwie was vorspielt. Und von daher, was also, ist mir sympathisch, wenn ich dann den Eindruck habe, die Person ist echt. Das ist bei dir der Fall. Deshalb, wer weiß, vielleicht bist du wieder mal am Start beim Mannsein-Podcast.
1: Immer wieder gerne.
0: Ja, euch jetzt eine gute Zeit. Geht mal raus, macht einen Spaziergang oder geht trainieren. Habt ihr gehört, Knie Kreuzheben und danach lest ihr mal zwei, drei Seiten. Ist gut für die Muckis und für die Birne. Also macht's gut, Lukas, mach's auch gut. Gell? Ciao, ciao. Gut, ciao. Das war Mannsein-Podcast. Der Podcast für deine Persönlichkeitsentwicklung. Wenn du irgendein Thema ein Denk- und Verhaltensmuster in deinem Leben im Rahmen einer Zusammenarbeit mit mir besser verstehen und verändern möchtest, dann schreib mir gerne eine E-Mail. Du findest meine Adresse in den Shownotes. Für Veränderungen oder einen Neuanfang ist es nie zu spät. Jeden Freitag eine neue Folge Mann sein auf dem Streamingdienst deiner Wahl. Bis bald und eine gute Zeit für dich, dein Nico.